0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: El color de piel sigue siendo un factor que pueda definir o no tu éxito. Más adelante vamos a hablar sobre un informe que refleja pues, datos preocupantes sobre este tema.
2: Que son actos de personas que pertenecen a ciertos grupos sociales y que se ejercen contra, o, o son una violencia que se ejerce contra personas en virtud de su pertenencia a otros grupos sociales sobre los cuales persisten o existen prejuicios, estereotipos negativos, etc.
1: ¿Les ha pasado que con solo ver un libro, saben que ese libro es para ustedes? Justo de esta magia vamos a platicar hoy con Edme Pardo.
3: Los libros nos ayudan a mirar el mundo de otra manera, se amplía el horizonte, hay cosas que de plano no conocíamos, otras en las que percibimos un ángulo que nos era ajeno. Generalmente es a través de las historias, pero hay libros que de veras, de veras nos obligan con el puro ojo a mirar lo que no habíamos visto. De eso vamos a hablar hoy.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense así. Si arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta
0: A Todo Terreno
2: con Pamela Cerdeira
4: En estos momentos vivimos con mucho miedo y muy divididos, porque para eso se usa el miedo, se usa para dividir, se usa para decirnos que somos todos diferentes y que no debemos confiar unos en los otros. Esas mentiras nos hacen más fáciles de controlar y de hacernos odiar uno al otro. Pero el antídoto es unirnos, es darse cuenta de que estas divisiones son completas fantasías. Cuando me dicen, trabajas en la fantasía, les digo, no, no lo hago. Los políticos lo hacen, las iglesias lo hacen. Yo no, yo trabajo con hechos de las historias y del alma. Y como mexicano, recibir esa estrella es un gesto y ningún gesto. En este momento puede ser banal o simple. Es muy importante que suceda ahora. Puedo decirles, decirles a todos los migrantes de todas las naciones que deberían creer en las posibilidades y no en los obstáculos, nunca en ellos. No crean en las mentiras que se dice de nosotros. Crean en las historias que llevan dentro. Crean que todos podemos hacer una diferencia y todos tenemos historias para contar. Y todos podemos contribuir al arte, a la técnica y al mundo de nuestra propia manera. Muchas gracias. Gracias.
1: Amamos a Guillermo del Toro, vaya, no hay más que decir, es más, nos vamos a dedicar toda la hora de este programa para decir que amamos a Guillermo del Toro y las razones por las que, eso, las razones por las que amamos a Guillermo del Toro, a ver, mándenos sus whatsapp, ¿por qué arman? ¿Por qué, arman? Perdón, ¿Por qué aman a Guillermo del Toro? Me encantaría. Y ya a lo largo de este programa nos dedicamos a platicar acerca de esas razones. Es este discurso que da Guillermo del Toro eh, mientras le entregan su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Pues sí, como él lo dice, oportunísimo en este momento en el que los mexicanos, por ser mexicanos, fueron víctimas del de ataque de una persona en eh, Texas con un discurso político detrás, nefasto, empoderado además y crecido gracias al discurso del mismo presidente de Estados Unidos. No podía ser más oportuno el momento en el que recibe Guillermo del Toro está estrella en el Paseo de la Fama y no podía ser más oportuno, ideal y además motivador e inspirador. Su discurso es grande, Guillermo del Toro. Gracias por acompañarnos en este miércoles 7 de agosto de 2019. Soy Pamela Cerdey del teléfono en cabina cincuenta y uno El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y A todo arroba mbs .com, Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera, no de Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, a otros temas y temas, por supuesto, nada agradables. Esta historia de una menor de edad que va caminando por la calle, es detenida por un grupo de policías que le preguntan hacia dónde va, ella dice que va a su casa y hace lo que, y de verdad lamento decir esto, me parece terrible, pero lo que Cualquiera haría ante un grupo de policías que te detienen en la madrugada sentir miedo. Y tenía razón. Fue víctima de abuso sexual por parte de esos policías. La información la tiene Juan Carlos Alarcón. Te escuchamos, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
5: Efectivamente, gracias, Pamela. Muy buenas tardes. La Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de la Procuraduría Capitalina aún no ha requerido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la presentación y puesta a disposición del Ministerio Público de los cuatro policías implicados en la agresión sexual a una jovencita de 17 años de edad en calles de la Alcaldía Capozalco. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, mencionó que la indagatoria continúa integrando la dicha instancia ministerial. Sin embargo, los policías siguen a disposición de la Dirección de Asuntos Internos de la institución a su cargo. Escuchemos. No tenemos todavía una eh, orden de la fiscalía para presentar a los elementos. Ya están, ¿Están resguardados. Están ¿No se corre el riesgo de que puedan huir. Riesgo, este, estamos eh, buscando que no este, se dé una situación así, considerando que aún no están imputados. El jefe de la policía capitalina, Pamela, sostuvo que también se está a la espera de que se realice el proceso de identificación de los uniformados implicados en la denuncia. Por esa razón, dijo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindará todo su apoyo para aportar la información necesaria que permita avanzar en las investigaciones. Los hechos, como bien lo sabemos, eh, Pamela, ocurrieron el fin de semana en la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco, cuando la víctima fue abordada a una patrulla donde los uniformados la agredieron sexualmente. Pamela, el reporte que tengo.
1: A ver, Juan Carlos, nada más, no, no me queda claro, están resguardados, pero no están detenidos, porque todavía no están en esa categoría, pero, pero o sea, pueden salir de las instalaciones de la de, de, la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí. ¿Cómo están? Porque no no me queda claro.
5: Sí, efectivamente, no pueden estar detenidos ni retenidos, dado que no hay una instrucción ministerial hasta el momento. Al señalar el Secretario de Seguridad, una que están, están resguardados, es que están localizables, que saben domicilio, saben ascripción, ...saben de sus movimientos, dónde se encuentran... ...es el resguardo que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...de los cuatro uniformados... ...hasta que el Ministerio Público ordene ya su presentación... ...ante la instancia ministerial, los policías... ...desde luego que no pueden estar detenidos... ...dado que no se les ha cambiado su eh, calidad jurídica... ...su estatus jurídico... ...por eso es que estos uniformados... ...desde luego están separados del servicio... Están localizables, pero el momento en que sean requeridos, serán trasladados a la Fiscalía de Delitos Sexuales.
1: Ahora, esto sucedió el fin de semana, estamos a miércoles. ¿Ha tardado mucho el proceso o no?
5: Lo que pasa es de que la víctima no ha logrado todavía, o mejor dicho, no se ha avanzado lo suficiente en el proceso de identificación, dado que ha sido una situación bastante traumática para ella. Sí. Recordemos que es menor de edad, no es como eh, cualquier adulto que quizá tuviera tener, pues, algún espacio de mayor fortaleza mental para poder llevar a cabo este proceso. Incluso ayer la propia procuradora mencionó que estaría platicando con la madre de esta jovencita para determinar si en algún momento de estas horas, estas siguientes horas, ella se encuentra ya apta mental y emocionalmente para continuar con este proceso e identificar a los agresores, a los policías que cometieron este, este delito.
1: Gracias, Juan Carlos, pues estaremos al tanto.
5: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Qué historia, ¿no? De, o sea, de, de verdad, qué, qué, ah, qué, qué, qué coraje. Y luego pensar que además el que el proceso avance, pues sí tiene que recaer en la disponibilidad y la disposición de la víctima, que es una menor de edad, de hora ve y identifica y, y danos más datos y, y, y vamos a llegar hasta el fondo de esto. La policía de la Ciudad de México, la policía en quienes depositamos nuestra seguridad, Ven a una joven, sola en la calle. Ven para acá, nosotros te vamos a llevar a tu casa, pero primero presta. ¿no? Es, es, de, de verdad, me, no, no, no encuentro palabras para describir lo terrible que es esto en medio de la espantosísima crisis de seguridad que se está viviendo en esta ciudad. En serio, no no, no hay palabras y el, y el coraje y yo creo que no... Pues no, no alcanzo a oír, y más allá de las condenas enérgicas, que normalmente son sus favoritas, eh, una respuesta más clara para evitar que esto vuelva a suceder. Pero bueno, ahí está historia a la que por supuesto estaremos siguiendo. En otros temas, Rosa
6: Covarrubias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Tenemos buenas noticias y otras que no son tan buenas. Pero ya sé. Como un chisme el lavadero. No te
1: presenté como las buenas noticias justo porque lo primero que quería oír el chisme <risa> de lavadero que, que, que se está poniendo durísimo entre Ana Gabriela Guevara y Ernesto D'Alessio. Cuéntanos.
6: Mira, lo que ocurre es bueno, todos sabemos o la mayoría de los que estamos eh, inmersos dentro del, del mundo deportivo sabemos que Ernesto D'Alessio es pues uno de los eh, meros meros en la Cámara de Diputados de la Comisión de Juventud y Deporte, uh -huh. citaron hace un par de meses a Ana Gabriela Guevara a rendir cuentas precisamente por el tema de las becas, ya lo habíamos platicado, se les redujo a muchos deportistas sus, sus becas deportivas, por ahí la revista Proceso sacó pues, un muy buen reportaje acerca de que pues hay gente trabajando para Ana Gabriela Guevara que gana más de 30 mil pesos, y que ni siquiera tienen el título de lo que, por lo que están contratados, okay, ese es uno de los temas que por los que la comisión de cultura, en la comisión de deporte y juventud de la cámara de diputados citó todo a la titular de la CONADE, el otro pleito y por lo que se desató esta bronca es el tema de la operación en la actuación, Ernesto Alessio, bueno Ernesto Vargas, el diputado Ernesto Vargas yo a conocer a través de su cuenta de Twitter que pues él no estaba de acuerdo con el selectivo para el campeonato mundial y para los Juegos Panamericanos por parte de la Federación Mexicana de Natación, donde obviamente le tiró a Paola Espinosa. Yo creo que aquí sí tenemos que dejar claro, eh, Pamela, no puedes tocar a los atletas de esa manera. No. Paola Espinosa es una de las mejores clavadistas, no solo de México, a nivel mundial, Viene de bajar de plataforma a trampolín de tres metros. Quizá muchos digan, bueno, fue un fracaso lo que le acaba de ocurrir en los Juegos Panamericanos, donde tiró dos clavados de uno y uno punto cinco, pero no es justificarla. Paola viene de plataforma a trampolín, tenía que subir de peso, no logró subir de peso porque necesita mayor rebote en el trampolín. No logró subir de peso y, obviamente, bueno, pues también todo esta, este tema, todo lo que le ha venido sucediendo en los últimos meses, seguramente la desconcentró ella ganó medalla de bronce en sincronizados junto con Dolores Hernández no pudo subir al podio individual pero bueno a ella la dejamos de lado y vamos con el, el tema del chisme no él pues menciona que los criterios de selección pues a él no le parecieron que no le había parecido que Paola Espinosa calificara al campeonato del mundo y por supuesto a los Juegos Panamericanos y que quitaran eh, o más bien que, que, que el tema de el tema de Romel Pacheco y de pues, Yairo Campos, que no calificaron a la, a la Copa, a, a, a los Mundiales, al, al Mundial de Natación, en eh, pues trampolín de tres metros, Gómez pacheco sí lo hizo, lo hizo el individual, yairo Campos no, y la pareja que fue precisamente al Mundial en el Sincronizados fue Juan Celaya con Yair, eh, con este Yael Castillo. Ahí viene todo el desembrollo, las broncas del porqué con la Federación de Natación, la, Federana, la Federación de Natación había impuesto pues una denuncia a la Federación Internacional, a la FINA, donde después la FINA envió un comunicado a la Cámara de Diputados pidiendo o solicitando que no interfirieran en los procesos electivos. El diputado jamás interfirió en los procesos electivos, solamente dio su opinión de que pues a él no le parecía justo que Paola Espechosa fuera. Y finalmente, bueno, pues todo este chisme de lavadero se amplió porque... También está el tema de que hay una nadadora, que es Iliana Ibáñez, que de 18 mil pesos su beca la subieron a 30 mil pesos cuando Liliana ha estado lesionada en el último año. Ella compitió en Juegos Centroamericanos, lo hizo de manera destacada, pero está lesionada y, y Ana Gabriela Guevara dio a conocer que las becas se habían reducido a los atletas que no habían tenido buenos resultados en los últimos dos años y que no estaban en posibilidades de competir este año, por lo que Leana Ibáñez tenían que haberle reducido pues, el sueldo, la beca, doble, claro. la beca. ¿Qué pasa ahí? Eh, pues me imagino que ya todo el mundo vio el tweet del diputado donde pues, denuncia, denuncia directamente a la persona que maneja la prensa de la Federación Mexicana de Natación, que es Claudia Ruiz. Uh -huh. Y bueno, pues ahí viene el tema del por qué Ana Gabriel Guevara también se está metiendo de lleno. Claudia fue, estuvo, o formó parte de, de prensa de Coñade en la época de Nelson Vargas. okay, Claudia es la representante de Paola Espinosa. Claudia representa a Liliana Ibáñez. Y representa a otros atletas más. Ella tiene su pues su consultoría, o más bien su empresa de representación de atletas, donde están ellos, ellas dos eh, metidas, ¿no? Liliana y también Paola Espinosa. Uh -huh. Pero también fue, pues, la encargada de prensa, eh, Ana Gabriela Guevara, como senadora. Entonces, ahí ya hay como, pues, ya ya no huele tan bien la cosa, ¿no? De por qué se meten todos en contra del diputado. Es un chisme de lavadero, es un chisme <ríe> gigantesco, porque, bueno, primero, Claudia Ruiz no debería de meterse y no debería de, para mí el tweet que subí ayer de manera personal me parece de
1: mal gusto. Por... ¡Ay, cómo creen! ¡A la mitad del chisme! No, 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 es que si sí tienen que seguir las cuentas de Twitter de todos estos personajes para ver cómo está el pleito y cómo está involucrado. Y ahorita nos dirá Rosa la, la relación de esta mujer en específico también con la Federación Mexicana de Natación, si no me equivoco porque, bueno, pues acusaban no solamente su interés por defender a ciertos atletas, sino también como estos de cierta forma se veían beneficiados por las decisiones que se tomaba desde la federación a través de una persona que eh, pues que los representaba. no podemos Bueno, en lo que podemos contactar con Rosa Covarrube, ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Perdón, nos decías.
6: Aquí seguimos. Bueno, mencionas precisamente bien, esta persona trabaja en, la, en el área de prensa de la Federación Mexicana de Natación, obviamente por la cercanía con los atletas, muchos atletas ya la han denunciado, incluso Adriana Jiménez ayer, Adriana es una clavadista que estuvo peleando por, por su lugar dentro de pues los clavados conocidos como olímpicos, o las pruebas olímpicas que son trampolín y plataforma. Finalmente Adriana Jiménez desiste en su búsqueda de pues pertenecer a la selección mexicana y busca eh, pues un paso más y un paso más arriba aspirarse desde los 20 metros en los clavados de altura. Ella es de subcampeona mundial, acaba de ganar la medalla de plata en Corea del Sur y también hace, hace cuatro años lo consiguió en Hungría, así que pues no es una hace dos años perdón lo consiguió en Hungría no es una desconocida. Todos sabemos quién es Adrián Jiménez y la verdad es que es una gran persona fuera de, fuera del deporte es una gran persona Adrián ayer también pues eh, pues se metió un poco en la discusión diciendo que bueno Claudia Ruiz siempre ha manejado pues a su antojo a la Federación Mexicana de Natación que si hay algo que interpone sus intereses pues precisamente pues eh, los empieza a desechar. Romel Pacheco no se ha metido en el tema. También hay que hay que entender que Rommel Pacheco, pues, fue pareja de Paola Espinosa y muchas personas le han dado por ese lado de que por eso Rommel Pacheco no fue a los Juegos Panamericanos cuando él era uno de los, eh, pues, eh, cómo decirlo, uno de los personajes más emblemáticos de Lima porque era embajador de Lima 2019. Finalmente no va a los Juegos Panamericanos, un golpe muy duro. Él lo dijo cuando regresó del Campeonato del Mundo, donde consiguió la única plaza olímpica individual. Y ahora, bueno, pues estará buscándolo, eh, pues estará buscando que esa plaza olímpica tenga su nombre. Finalmente, bueno, pues eh, lo platicábamos el tema de Claudia Ruiz: si ha tenido injerencia o no ha tenido injerencia. La verdad es que por todos los manejos y por todo lo que se ha dado a conocer pues parece que sí hubo ahí una mano negra, obviamente a Romel Pacheco no lo pudieron bajar del campeonato del mundo porque es uno de los mejores clavadistas a nivel mundial en la prueba de trampolín de tres metros, él ya lleva tirando más de seis años en esta prueba, así que bueno, pues eh, el chisme va a dar para largo, el chisme va para pues para muy muy largo y habrá que ver si la Federación Mexicana de Natación toma cartas en el asunto, si hay algún pues, cambio en los próximos días, Pamela, yo lo dudo prácticamente, la verdad es que lo dudo literal por, por la cercanía que ha tenido Claudia Ruiz en los últimos ocho años con la Federación Mexicana de Natación, donde reitero, ella es la jefa de prensa, la directora de prensa del área de prensa de la Federación Mexicana de Natación, y obviamente, bueno, pues es la representante de varios, de varios atletas. atletas.
1: Bueno, pues se va a poner bueno y saben que los beneficiados vamos a ser nosotros, porque entre más cosas saquen a relucir, Finalmente, pues es un proceso de, más allá del gusto por el chisme, eh, de, de, de transparentar lo que estaba sucediendo y cómo se están tomando las decisiones que finalmente afectan a los deportistas. Y de volada, este Rosa, la
6: Fórmula 1, ahora sí que la buena. Hay dos buenas noticias, porque primero vamos con Panamericanos rápido, Paola Longoria, tricampeona en Juegos Panamericanos, México ya superó la actuación de Santo Domingo, llega a 24 preceas doradas porque en el racquetbol, bueno, pues Álvaro Beltrán y Rodrigo Montoya también están disputando la otra presea de oro en individual. Paula Longoria ya la ganó en la femenil, ahora la rama varonil. Y la Fórmula 1 estará tres años más en México. Hoy lo anunció la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que ya se llegó a un acuerdo mañana pues se hará la firma del contrato por otros tres años, Pamela. Así que, pues la gente que estaba pendiente del tema de Fórmula 1 ya puede estar tranquila, sobre todo, pues a la gente que le impacta económicamente directo la Fórmula 1 el próximo mes de octubre, Bueno, pues ya estaremos dando los resultados y cuál fue pues la derrama económica de la Fórmula 1 este 2019, pero tendremos Fórmula 1 tres años más.
1: Es una gran noticia. Muchísimas gracias Rosa, un gusto poder platicar contigo
6: Hasta luego Pamela
1: Oigan, me tengo que ir a una pausa, van a decir Y la buena, bueno ya Rosa nos dio dos Y además está con nosotros Paula Velázquez Que viene a platicarnos sobre la Semana Mundial de la Lactancia que termina hoy Vamos a una pausa porque si no Soy de lo peor y tenemos que irnos a una pausa Y regresamos a platicar con Paula
0: Regresamos A todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: ah pues no se las íbamos a beber con todo y musiquita ahí está en las buenas noticias termina hoy la Semana Mundial de Lactancia, nos acompaña Paola Velázquez, una gran amiga de más asesora en lactancia, una gran asesora en lactancia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Este... ¿Qué es la Semana Mundial de Lactancia?
7: La Semana Mundial de Lactancia es un, una semana entera justo porque este es el valor que se le da a la lactancia materna. Tenemos el Día de la Hipertensión, el Día de este de la Diabetes, tenemos varios días este que celebramos. Eh, y esta es toda una semana para celebrar justo la, la lactancia. ¿Por qué este... es importante
1: tener una semana mundial de lactancia? De algo que
7: pues tendríamos que entender que nos vendría tan natural como respirar o comer. Eso, es, es algo natural que debemos de hacer y las personas hemos dejado de amamantar por, no sé si echarle la culpa o no, pero si sí ha sido un poco de las farmacéuticas, uh -huh. ¿no? La, la, la vida en trabajo, este se ha ido perdiendo esta práctica, se ha, se ha dicho que es como de, de personas de bajos recursos. Entonces, este, tenemos que regresar a lo natural, tú lo has dicho, es como caminar, es como, como respirar y... y lo que pasa es que la gente no no sabe que debe de, de, de que, que su cuerpo está diseñado para amamantar, para sacar leche, ¿no? Uh -huh. No dudamos del páncreas, no dudamos de cualquier otra parte del, del cuerpo, ¿no? Porque Pero si de, en... y seríamos capaces y para es, hacerlo, Sí, si esta parte de las farmacéuticas sí si te, te, te ponen en duda. Y, y los este bien intencionados comentarios de que si tienes leche, te ponen a dudar. La uh -huh. verdad es que si llega este este mensaje de ¿será que sí tengo leche? o Mi mamá no tuvo leche, yo no tuve leche entonces pues, ni mis hermanas ¿Sabes
1: desde el hospital con tu dosis de, eso, de eso, leche? La, la, por uh, si no te sale, por si no tienes suficiente No por. lo hacen los
7: médicos para qué bueno que quiere dejar de fumar pero si no lo logra, aquí está su, su, cajetilla, de su, su cajetilla de cigarros, cajetilla de cigarros ¿no? <risas> este, Las farmacéuticas eso hacen Sí, te van sembrando ahí eh, la duda de, ¿será que tienes o no tienes? Bueno, qué bueno que quieras amamantar, pero aquí está. Y esta semana para eso se, se hace, ¿no? Para empoderar, es el tema de esta semana, de, de, este, de este año, cambia cada año, para empoderar a las personas que, que realmente quieren amamantar, ¿no? Y que, y que no lleguen estos mensajes y que, que te sientas y Sin que capaz. llegas uh -huh. este no y que tengas la información para que eh, digas no es que sí tengo la, la, la cuestión es este pegarme más al bebé o, o, o los eh, saber qué qué es la lactancia no saber que necesitas eh, amamantar a libre demanda las fórmulas son lo que dice una fórmula de ingredientes y se da como 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 medicamento no cada tres horas entonces, la lactancia no es de cada tres horas, tienes que saber que se demanda y que los primeros días es muy cansado porque sí, tienes que acoplar a tu glándula, no a la bubi que está fabricando leche. Este Llegan otros mensajes de... de um, eh, eh, las mamás o, o, o es, está llorando, es que tiene hambre pues sí, tiene hambre, pero ahorita me lo pegó y no pasa nada, aparte la leche no nada más es nutrimento, ¿no? es el cariño, es el apapacho del corazón, es el, el, el eh, pues es el cobijo de la mamá, ¿no? no a verlo lo está, es
1: gratis, es el mejor alimento, el mejor, el mejor, no hay más, el mejor <risa> alimento que le puedes dar a tu bebé, eh Decías tú, estos espacios y estas formas Porque además hay mil técnicas, ¿no? En las que, híjole, hasta seguir durmiendo te permite O sea, tú sí. te acomodas, te acuestas, te pones a la criatura a un lado Y todavía te echas un sueñito Y casi, casi cuando quiere vuelve a comer Y cuando quiere vuelve a dormir Y tú disfrutas de ese momento Es uh -huh. es, es maravilloso, pero, como bien dices Se necesita información Sobre todo para contrarrestar, Pues cuando hay otro tipo de intereses Sobre todo los económicos ¿En dónde se pueden informar?
7: En, hay muchísimos lugares, eh, hay una asociación certificada de, de consultores de lactancia, uh -huh. ¿no? Está la Liga de la Leche, también estos son este, espacios que puedes ir. El, el, el apoyo de mamá, mamá, ¿no? Que es, son estos espacios de la Liga, eh, eh, se ponen a platicar, a ver, tú ya pasaste por eso, ¿qué, qué puedo esperar, no? Este... O, o, o decir, sabes que yo estaba igual que tú al principio, pero mírame, ahorita ya tengo dos meses o, no sé, o dos años amamantando y todo sale bien, ¿no? este Yo lo que digo, la, la lactancia es lo que la mamá quiera pueda, ¿no? Eh, hay organismos que sí dictan unas normas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice... Mínimo dos años de lactancia, los cuales los primeros son lactancia exclusiva. Generalmente todo el mundo te dice, sí, los primeros seis meses, o sea, dan el mensaje al revés. Y todo el mundo nos quedamos que la lactancia solo son seis meses. Eh, entonces, lo que dure, lo que quiera la mamá, con información, todo lo puede.
1: ¿no? Fíjate que en, en esta discusión de cuánto es, y me parece que es eso, pues sí, hasta en, hasta que la mamá quiera y pueda, uh -huh. eh, a mí una frase que me cambió mucho la forma de verlo, porque discutimos, de, ay, no, pero ¿cómo a los dos años? ¿Pero cómo a los tres? Pero... Y, y me lo dijo Elisa, justamente, uh -huh. una gran pediatra, y me dijo, oye, pero ¿por qué la prisa de darle a tu bebé la leche de una especie que no es la suya? claro Ahí dije, ah, ah claro, ¿no? ¿Por porque entonces eso sí nos parece lo normal. Lo otro, ay, qué raro que le siga dando tanto tiempo después. Pero si le da, pues, de una especie que no es la suya, digamos, leche de vaca, eso nos parece normal. Me, me, me pareció muy curioso y me dejó pensando claro, muchas cosas.
7: los son no, Paula, no, muchísimas
1: bien. gracias. Gracias por habernos
7: acompañado. Gracias a ti. Gracias. A Vamos a la pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Es mi Pardo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Tú, tú, tú. ¿Amas a Guillermo Toro?
3: Fíjate que lo admiro, no lo amo, el amor es como una cosa más cosa, pero... ¿Como que... una cosa más cosa? Okay. Una cosa más profunda. Lo que admiro mucho es que es un cuate que individualmente está en un lugar, o sea, es un individuo, pero siempre reconoce que se debe a otros, que es parte de otros, ¿no? Cuando él dice, bueno, la imaginación que tenemos es, esta imaginación desbordada es porque soy mexicano. Esto que siento con los migrantes, con este, con los todos los equipos que ha apoyado con los deportistas. Entonces, es un cuate que podría ser individual, único, así, la estrella hasta arriba, y sin embargo, siempre sabe que está rodeado de gente y le sirve esa gente, y eso me parece admirabilísimo.
1: Bueno, hoy tú lo admiras, nosotros lo amamos, y le preguntamos al público por qué aman a Guillermo del Toro. A ver, cuéntame. Algunas de las respuestas. Amo a Guillermo del Toro porque es un mexicano muy orgulloso de serlo, Ruth, porque se me hace una persona sencilla, generoso, inteligente, imaginativo, que no olvida de dónde viene, Imelda. Adriana, lo amamos por valiente, es la voz fuerte en este momento de México, certero, talentoso, porque es un buen ejemplo a seguir, porque pone en alto el nombre de México, dice Alejandro. Lo amo porque está orgulloso de nuestro país, por motivarme por su trabajo, porque casi lloro cuando escucho sus palabras, porque soy mexicana, Janet. Briseida, la calidad de ser humano, hasta el momento tiene muy bien conectado lo que habla, hace y dice un ser humano muy inteligente y talentoso.
3: Qué bonito. Fíjate que, aunque no fuera mexicano, lo admiraríamos. Lo mucho. amaríamos, por supuesto. Bueno, te puedo decir que ya en, en, este, en este tono de palabras, sí. Siendo mexicano, sí, lo amo, sí, amo porque sí. es mexicano. <risa> y si no fuera mexicano, lo admiraría muchísimo por la calidad de tipo que es. ¿no? Claro. Por todo esto que te digo, porque siempre sabe que está
1: con otros y que se debe a otros. ¿Y sabes qué? ¿Cómo necesitamos estas historias que nos inspiren? Es decir, sí... Hay alguien que está viendo Guillermo el Toro y que dice, ah, si sí, él puede, yo puedo. Ah, él hizo esto, entonces yo también puedo conseguirlo. ¿Y, y, ¿Y de qué manera, no? Porque claro. Es, ¿cómo lo eh, no es solamente lo que consigue,
3: sino es cómo, cómo lo consigue. Y esto de, y ahí estoy, estoy viendo por los demás. No, no es nada más los demás me están viendo. Yo también estoy, estoy viendo, viendo a los, los otros, ¿no? Y eso es muy padre. Qué bonito. ¿De qué nos venías a platicar, en medio Pues fíjate que de los libros sin palabras, uh -huh. aunque parezca una contradicción o una cosa como que de primera instancia nos pueda sacar de onda, ¿cómo, ¿cómo existen libros sin palabras? Y los libros sin palabras este, son estos libros que tienen muchas imágenes y que las imágenes nos cuentan historias. Este, lo tradicional es que sea la la palabra, el texto, el que nos vaya contando una historia. Y sin embargo, en esta, digamos, eh, producción entusiasta del libro-álbum, los libros-álbumes hay algunos donde puede no haber texto, quizá la única que, palabra que haya sea la del título y a lo mejor otras palabras más en la página legal, donde se dice la editorial, el año en que se editó y tal. Y nos esté contando una historia a partir de las puras imágenes. Antes se pensaba que los libros sin palabras eran como para prelectores, que uh -huh. eran dibujitos. Y en esos dibujitos pues no ponían palabras porque los niños no podían leer. Sin embargo, hoy sabemos que estos libros donde no hay palabras eh, son libros dirigidos a un público mucho más sofisticado, adulto, desde digamos, incluso lectores. Eh, hasta adultos. A mí ves que el libro-álbum es de los géneros que más me gusta. Uh -huh. Y este se llama Libro-álbum sin palabras. Y lo que hay que aprender es a mirar. Nos, desde los ojos, no desde la inteligencia. A veces es la inteligencia y el cerebro lo que te permite pensar de otra manera. Y como piensas de otra manera, pues ya miras de otra manera. Aquí es el ojo el que te permite meterle esa información al cerebro y empezar a ver. Mira, en esto que estábamos hablando de Guillermo del Toro, uh -huh. que todo... Es parte de, al, wow. de algo más grande. Ese guau wow es porque Pamela en este momento está hojeando el libro. El libro se llama Zoom y es de un ilustrador húngaro. Ya,
1: ahora, eso sí, no me lo esperaba. Esa página a la que llegué. Isvan Jai. No es un
3: ilustrador húngaro que tiene este libro que se llama Zoom. Tiene varios: uno okay. que se llama Zoom y Zoom. La pregunta es: pues, ¿por qué no se tradujo como acercamiento? Pues es que, porque no lo es, más bien es un. Bueno, es un zoom out, ¿no? Es un zoom out, no es un sum in. Y, y, y así se le dice, son estas palabras de origen anglosajón que ya se usan. Mm. Y es tan, tan, tan profundo el zoom, o sea, no es nada más un acercamiento. Es desde algo, desde la revista que está desde en un camión en una ciudad, en un espacio publicitario en un camión en una ciudad hasta el espacio y cómo podemos ir viendo que cada historia pertenece a una más grande y a una más grande y a una más grande. Y, y generalmente cuando te das cuenta que las historias pertenecen a un contexto mayor, se dice mucho en psicología tener la película completa, okay. tener la foto completa, hay algo que se activa, no dejas de juzgar porque pues cuando juzgas ves solo una parte y aquí empiezas a ver las cosas mucho más amplias.
7: Y los chiquititos
1: que en el fondo son Y los
3: chiquititos que somos todos. Mira, se llama Zoom, tiene otro que se llama Resum. Uno que me gusta muchísimo que es del otro lado. Y es muy conmovedor porque es una imagen que dices, ¡ay, qué padre! Por ejemplo, ves a una niñita en el bosque, el bosque divino, su gorro rojo. Y luego la siguiente página es la misma escena del otro lado, esa niña que no era niña, ese bosque que no es tan bosque. Y muchas veces el contraste puede ser espeluznante, sorpresivo, ¿o nos
1: causa esto que acabas de decir? Wow, sorpresa. Es está, está espectacular. Fíjate que uno de mis libros álbum favoritos es uno de una de una cámara. Eh... Perdían el mar. ¿Vos luego les doy el nombre? Ay, claro, que sí. se
3: hagan un premio y entonces llevan la cámara a revelar y ven el ruido. Ajá, y
1: ven todo lo que la cámara tomó bajo el mar y luego, y bueno, varias. Está, y entonces se van bonito. tomando la foto, ¿no? Ajá. Y entonces
3: cada vez que alguien tiene la... Es como este juego de la botella en el mar. Exactamente. Ahora es la
1: botella en el mar. lo Y lo padre de tener la oportunidad, como tú dices, de ver un libro de estos es que te enseña a mirar y cuando ya está... Y además cuando... Tienes la oportunidad de leer un libro que sí tenga palabras, empiezas también a mirar. O sea, y te das cuenta que hay otra historia detrás de las ilustraciones y todo eso se lo aprendí Edme Pardo en un taxi en Oaxaca. Edme,
3: que te sigan. Edme Pardo en Twitter, en Facebook está mi página, Edme Pardo. Tengo la página de cursos que está padrísima, Edme Pardo en línea.com. Pensamos que la palabra compartida es el centro de la vida. Te queremos
1: en mí muchas gracias tanto como a Guillermo el Toro vamos ah, a una una pausa. <risa>
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Son las 12 con 52 minutos. Le agradezco muchísimo a Patricio Solís, director de la revista Estudios Sociológicos del Colmex, que nos acompaña vía telefónica. Patricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Un saludo a ti y a la auditoria.
1: Presentaron el informe Por mi raza. Hablará la desigualdad. que encontraron? Pues mira, Pamela, es un informe que
2: pretende eh, visibilizar un problema que, hasta, que es incómodo, que es difícil de hablar, que hasta hace poco, era mucho, algunos años, era negado en México, que es el problema de la discriminación étnica y el racismo que eh, sufren personas pertenecientes a pueblos indígenas de México, que pero no solo personas pertenecientes a pueblos indígenas o quienes hablan lengua indígena, sino también personas con tonos de piel morena eh, o morena frente a personas blancas en México. Entonces, el estudio lo que pretende es justamente visibilizar eh, justamente la, la, las consecuencias que tiene esta discriminación, este racismo estructurales en los eh, desigualdad de oportunidades educativas, ocupacionales y este, económicas de las personas, y básicamente el resultado del estudio que trabaja con datos duros de INEGI es que las características étnico-raciales de la población son un factor explicativo muy importante de la desigualdad de oportunidades, ¿sí? de los resultados educativos de las personas, de sus resultados ocupacionales y de sus resultados económicos. Este estudio fue elaborado en conjunto entre una colaboración del Colegio de México y Oxfam México, que está eh, comprometido Oxfam en una campaña para visibilizar este problema y encontrar soluciones eh, al mismo,
1: ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? Porque, ¿cómo, ¿cómo podemos entender? Si entendemos que una persona tiene rezago educativo y que además está determinado por su color de piel, podemos entender de ahí un rezago laboral, un rezago en ingresos, vaya, es una cadenita que se va haciendo. Pero, ¿de dónde inicia? porque tu color de piel determina cuánto tiempo vas a estudiar.
2: Mira, el problema es que este es un problema centenario, okay. es un problema que tiene varios siglos. Se inaugura con la colonia en donde se establece un régimen de subordinación social de los pueblos indígenas y también de las, comun de las, de las comunidades afromexicanas que, que llegan al país por diversos motivos, pero principalmente siendo esclavos, y esa condición de subordinación se lleva siglos, se inaugura con la colonia, pero permanece en el periodo colonial y permanece hasta el presente, de tal manera que el primer factor explicativo eh, clave es que las personas pertenecientes a pueblos indígenas, quienes hablan lenguas indígenas, a, a pueblos afromexicanos o afrodescendientes, pero también las personas con rasgos físicos que se les asocian como una piel morena, tienen mayores probabilidades de nacer en familias pobres, de tal manera que tienen desventajas de arranque uh -huh. sí desde el principio sí este es una, una un factor explicativo y el otro que lo mencionabas es la, dis la la persistencia de prácticas de discriminación en distintos ámbitos, uno de ellos es la escuela pero o, no es exclusivo ¿sí? también en el mercado de trabajo en el trabajo, en el acceso a las ocupaciones, existen prácticas de discriminación, por ejemplo de preferencia de otorgar empleos a personas que no, no tienen antecedentes eh, de pertenencia a pueblos indígenas que tienen piel más clara, tienen se les concibe o se les ve como que tiene una apariencia eh, más favorable o positiva y a las personas con piel oscura o con rasgos indígenas se les niega el acceso a ocupaciones. Entonces empezamos con la escuela, sí, discriminación, discriminación lingüística en las escuelas, hacia chicos que, y chicas que hablan lengua indígena y que por tanto se les dificulta eh, aprender porque la escuela no está diseñada para eh, eh, para ser efectivamente bilingüe, aunque en, la, en, la, en el papel así parezca, la escuela primaria no está diseñada para eso, y a esto, digamos, se va acumulando, tal como tú lo mencionabas, a lo largo del curso de vida, y termina con resultados ocupacionales, y resultados económicos eh, desventajosos.
1: ¿En dónde paramos esto? ¿O cómo?
2: ¿Cómo lo paramos? Mira, eh, una de las eh, recomendaciones que hace el informe es que tenemos que tener políticas públicas en todo Sí, Por un lado, te hablaba yo de la acumulación histórica de desigualdades. Tenemos que empezar por reconocer como sociedad que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, uh -huh. con los pueblos afrodescendientes, y reconocer que las condiciones de pobreza en las que viven en la actualidad no son el resultado ni de características raciales por un lado, digo definitivamente, es decir, de, claro. de una supuesta inferioridad racial inexistente, digamos sí. esto está científicamente comprobado que no es así, ni es el resultado que se esfuercen menos, o trabajen menos, o le echen menos ganas, es el resultado de una acumulación histórica de desventajas. Entonces, si reconocemos eso, tenemos una deuda como nación, una deuda como sociedad. Y esto implica tener políticas de compensación. Políticas de acción afirmativa, políticas de cuotas, de acceso privilegiado a oportunidades educativas, ocupacionales y económicas, que intenten resarcir 500 años o más de eh, eh, 500 años ya casi 500 años estamos hablando de 1521 cuando eh, cuando llegan los españoles y conquistan. Eh, 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 me, eh, si se le puede llamar así México bueno, esos 500 años son de, de, acumulados de desventajas tienen que ser resarcidos con políticas afirmativas esa es una línea, pero no es suficiente la segunda es que tenemos que tener políticas mucho más agresivas antidiscriminatorias Hablamos de prácticas de discriminación, identificar prácticas de discriminación en donde? En la escuela, en el trabajo, en el acceso a los servicios públicos, en la salud, en el acceso a la justicia y atacar con mucha más agresividad esas prácticas de discriminación, visibilizarlas, condenarlas. Y en eso yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que hacer, porque los medios de comunicación y particularmente a través de la publicidad, eh, se eh, reproducen estos estos estereotipos sí, sí, sí. étnicos, eh, tu tono de piel, raciales, y se plantea como el referente de la deseabilidad, el de, el referente de eh, aspiracional es el referente blanco. ¿sí? Y eh, tenemos que ser muy críticos desde los medios de comunicación, desde la academia y la sociedad de la reproducción de estos roles que lo único que hacen es reforzar prácticas de discriminación presentes en una variedad de dominios o de ámbito institucional.
1: Patricio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos compartas esta información y, y revisaremos, por supuesto, este informe con más detalle para seguir platicando. Muchas gracias.
2: Pamela, muchas gracias
3: y
1: un saludo. Muy buenas tardes. Sheila, ¿qué se está cocinando? Pam, esta tarde estaremos muy pendientes de la visita
3: del presidente Donald Trump al Paso, Texas. Se prevé que lleguen alrededor de las tres de la tarde él y su esposa Melania y más temprano estuvo en Dayton, Ohio también para solidarizarse con la Víctimas de los tiroteros.
1: Bueno, pues los detalles más adelante en mesa para todos. Nada más antes de irnos, ¿tienen broncas de lana? Acérquense impulsacorp.com.mx. Podrán obtener hasta 80% de descuento en sus deudas. Ellos les van a dar la asesoría, la representación jurídica se van a encargar de atender todas esas llamadas molestas de cobranza, contáctenlos hoy mismo para obtener los beneficios que nadie más les puede ofrecer, 55-58-33-39-61 al 64 o en impulsacorp.com.mx 55-58-33-39-61 al 64 Adiós
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno